0: So we'll bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio 37, el episodio Chupisky Strikes Back sí. de
1: los yeah.
0: primer y único podcast en español dedicado 100% a los socios de Chicago. Conmigo me acompañan el Matos.
2: Buenas noches a todos. Jorge, buenas noches. Buenas noches, amigos. Juancho, buenas noches.
1: Señores, buenas
3: noches. Antonio. Ganó papá, buenas noches. Y bueno, yo.
0: Ay, buenas noches a todos. Yo soy su servidor David y vamos a empezar porque este es un episodio increíble. Eh, vamos a empezar con los números de Trubisky. Vamos a empezar con los números de la primera mitad porque esto no se vive ni todos los años ni todas las décadas. Y a veces ni todos los siglos. Para empezar, la primera mitad, 14 de 18 pases completados por 200 89 yardas y 5 touchdowns. Un récord en los de Chicago desde su fundación. Increíble. Eh, y por el juego, 19 de 26 por 354 yardas. 6 touchdowns. Un quarterback rating de 98.9. No,
3: o perdón, de
0: 154. No, eso es, sí, es que hay dos, dos diferentes tipos de rating. Uno es el QBR, que es lo que usa ESPN, ese es 98.9, que es casi perfecto. El otro es el rating, 154.7, que también es casi perfecto, pero no fue perfecto porque llevamos dos pases
3: al final. Sí, Inca el alto es 158, o sea, quedó cuatro puntos abajo. ¿eh? Cuatro
0: pu increíble el juego, increíble el increíble. juego de Trubisky. Pero bueno, creo que podemos todos aceptar, que no vale la pena discutir quién fue el jugador del partido ahorita. Es Chubisky. Si alguien tiene otra opinión, avísenme para que los quite este podcast. <risa> y este otro, porque no se vale tampoco, pero bueno. Por eso mismo quiero empezar con otra pregunta diferente lo que normalmente preguntamos. Y esta pregunta es muy sencilla. ¿Cuál fue la mejor pre jugada de Chubisky en este juego? ¿Cuál fue la jugada que más te impresionó o que más te gustó o que más prendió Chubisky en esta jugada? Vamos a empezar contigo, Matos. ¿Cuál fue? Eh, buenas noches
4: a todos. Pues, este, una sola jugada escogerla está bien difícil. Creo que fue un gran partido de Trubisky, el partido que todos esperábamos desde que lo seleccionaron como segunda global. Si me tengo que quedar una, me voy con el touchdown a Allen Robinson. Me parece un precioso pase. Muy similar al que tuvo en la segunda semana con Miller, pero este con más validez porque fue totalmente touchdown de Trubisky, o sea, al espacio perfecto, perfecto el timing, gran, gran lanzamiento y, y, y creo que esa jugada es un testamento del partido que jugó el día de hoy.
0: Perfecto. este Antonio, ¿tú tú qué viste? ¿Quién fue el jugador del partido, de la jugada
3: del partido de Trubisky? Ok. Entonces, quizás lo que debemos de hacer es, es ver, de los seis touchdowns, cuál te gustó más. Ok, ¿Sí? porque, está porque bien. Una jugada como sola, a lo mejor no vamos a llegar a un solo a una sola jugada, pero sí podemos opinar sobre cuál es el mejor touchdown. Ok. Por ejemplo, a mí me gustó el... todos, por supuesto. Y el, el, uh -huh. el segundo es excelente, pero como jugada de coreback, a mí me gustó más el cuarto. El cuarto Touchdown, que es de Bellamy. Eh, mencionaba yo que hace el, el fake screen a Tariq Cohen y se lo comen todos los linebackers y queda y queda solito Bellamy, entra como mantequilla, ¿no? Y el pase perfecto. Entonces, eso es un crecimiento enorme en la lectura de la defensa contraria y cómo lo lleva, los pone, les pone la trampa para que todos caigan y anotar un touchdown que se ve fácil, pero que no es fácil, porque para eso tiene que ser el seteo él de toda la defensiva.
0: Duda. Eh, Jorge, ¿tú quién viste? ¿Tú qué jugada o qué touchdown te gustó más eh?
2: Eh, como touchdown fue el de, el de Robinson como bien indica Matos, ¿no? Hubieron dos jugadores que a mí me gustaron mucho, que fue su scramble, como que fueron que 35 yardas, ¿no? Con un muy buen bloqueo. Uh -huh. Me encantó, de ahí siento que fue la, la chispa que lo levantó, que que dijo, "Venga, yo puedo", este, "Cálmate", o sea, y creo que esto muestra que tenemos un coreback de dual, ¿no? Que tenemos un coreback que puede tanto correr efectivamente como pasar ¿sí? y por ahí un pase que le hizo a Cohen también con un, un bloqueo excelente de, de, de White me encantó porque la puso donde la tenía que poner no esas tres jugadas digamos que son mis preferidas muy bien
1: muy bien
0: Juancho
2: tú, tú qué jugada o qué
0: touchdown te gustó más de, de Mystery?
1: mira yo tengo yo tengo dos jugadas no eh, que una una como tal es, es la la primera red option que hace que hace Trubisky al minuto 13 ¿no? de, de, del primer cuarto, eh, donde, donde gana como, como 20 yardas. Esa, esa jugada para mí creo que le empezó a dar mucha confianza a él. Y el primer touchdown, yo no me voy a ir ni con el segundo, ni con el tercero, ni, no. El primer touchdown uh, con ese pase a Burton de más de 30 yardas, yo creo que con eso se sacudió toda la presión que venía cargando de no poder completar los pases largos. Entonces, para mí esa es la jugada más importante de Trubisky el día de hoy, completar ese pase y que fuera de touchdown.
0: Fue, fue excelente, pero yo, yo voy a irme creo que con Antón, bueno, ni con perdón, yo me voy a ir con, con Matos y la razón es muy sencilla. El primer pase yo siento y llega hasta un poquito tarde. Fue un excelente pase, pero llega un poquito tarde se resbala el jugador. Pero el segundo pase, despuéscito de que pasó ese segundo pase, yo tuite, cuidado, está agarrando confianza, porque ese pase fue de dioses. Lo pone a donde solamente sí, precioso. A le llega a las manos, lo agarra sin problemas. No hay, no hay nada que pueda el defensivo, pero tampoco no fue un pase difícil para Robinson. Y dije ya, con eso ya agarró confianza. De ahí fue como dominós que cayeron.
1: Sí hay mejores pero, jugadas. Pero yo ahí te preguntaría, si hubiera fallado el primer pase de no, touchdown a Burton, ¿Crees que hubiera tenido la confianza de lanzar ese pase a Robinson? No. Como jugada es mejor. Es mejor esa, ese pase a Robinson porque, como dices, tuvo que ser un pase con bisturí donde, uh -huh. donde solo Robinson lo iba a poder agarrar. ¿no? Incluso Robinson hace dos cortes que, que, que él sabe que tiene que estar en ese lugar y en ese momento. Si no, sí, no lo va a Es
3: una, es una sí. jugada practicada porque aparte lo forza. El pase lo forza a que sea Robinson. Porque atrás de Robinson estaba alguien, alguien libre, solo, que también pudo haber tirado a ese jugador, creo que era Cohen. No, Cohen, Cohen, Cohen. Y podía haber entrado corriendo. Entonces, lo vio, los vio a los dos abiertos y el pase lo forzó a, a Robinson, me queda claro. Y en el primero, aunque el jugador se defensivo se resbala, cuando se resbala el pase ya iba en el aire. Eso y, ese pase ya iba con dirección y, y con destinatario, ¿no? Si sí, ese no, claro. pase, yo estoy
0: contigo. Si no pase, ese pase. Tampoco no hay nada más. Pero a mí el segundo pase se me hizo que ya tenía la confianza. Y como ya. tú dices, es como el que vino primero, el huevo la gallina. es cuál? No, claro, pero la pregunta fue, ¿cuál fue
1: la no jugada más importante? Peso. O sea, ¿cuál fue la jugada más importante? ¿Trubinsky? Desde mi punto de vista... El primer touchdown a, a, a bordo. Yo te voy a
0: decir porque el primero a mí Me, me gusta, pero no me hace, me hace más Importante que el segundo, y es una razón muy sencilla Chubisky ha tenido Pases de touchdown, y ha tenido buenos Drives, lo que no ha tenido Es segundos, drives y, y no ha Tenido eh, drives Que vienen, de, o sea, tiene muy, muy buenos Drives cuando viene todo de acuerdo a, De acuerdo a la planeación y cuando Hacen el scripteo de las jugadas cuando, Y en este fue Una lectura de campo
3: eh, pues yo, bueno. le doy, yo le doy un poquito de valor a lo que dice Juancho, porque yo lo mencioné ¿Sí? en el podcast anterior. La manera de ganar era yendo profundo. Y, claro. y es su primer touchdown largo, es el más largo que tiene, ¿no? 39 yardas. Entonces es, también es importante. Estamos
0: hablando, estamos hablando de cuál de seis, cuál de seis. no, a mí, no, no a de, mí, Hay muchos. El cuarto, el cuarto muy bonito. El, es más, Podemos
1: discutir. ¿Cuál fue el más feo? Porque fueron muchos también. Pero no... no, sé, no sabes, el, sabes el, el de qué. la pichada
4: adelante a Gabriel. Ese fue el más feo. Es más. Más. ¿No? no, pero ese fue de Nagy. A, a mí en lo particular me gusta más el de Robinson porque es un touchdown 100% Mitch. ¿no? Sí. El, de Burton, el de Burton tiene mucha validez, pero hay por ahí un resbalón. El de Bellamy fue un error de la profunda que lo dejan solo. El de Robinson no, pero, está todo... No, todo yo no
3: lo, no lo veo como error No lo veo como sea, El, el tampoco, de Robertson yo lo veo como... Si, lo hubiera, si pasado, se lo hubiera hecho Aaron Rodgers, ahorita en la tele estarían diciendo ¡No, qué puta ese! ese de maneja toda la defensiva. Y la,
0: el, el cuarto es Chubisky ya como un quarterback. Con, mucha pre, con mucho colmillo. Jalando la cobertura a un lado y tirando al otro lado. Excelente. Pero bueno, vamos a, vamos, a, vamos a seguir. Vamos a seguir vamos, a seguir, vamos a seguir. 40 horas discutiendo cuál fue el pase. No, más? pero
4: me encantó. Me encanta que tenemos seis para escoger y estamos entre sí. dos, entonces no estamos tan perdidos.
0: No, para eh, nada. No, a... Lo increíble también es que si nos damos cuenta, solo fueron 26 pases. Exacto. 354
3: yardas. Pero bueno. 55. Mira. Como... Por tierra.
0: Y,
4: y por ahí se quedó corto En el cuarto cuarto Tuvo un pase que se quedó cortito A, a Robinson que era el séptimo ¿eh? Que se quedó, que se le fue Y como que le faltó galletita Y estábamos hablando de siete Porque Robinson se sí iba solo eh, Pero bueno,
0: vamos a seguirle eh, Porque hay mucho que platicar de En este juego Señores, con esto calla Trubisky sus críticas o es muy temprano Vamos a empezar contigo Matos pues sí, yo creo que sí calla bocas, es,
4: empieza a callar bocas. También es muy cierto que es un juego, es muy cierto que fue, fue contra la profunda número 31 de la liga, pero pero la, la forma en que en que lo hace no 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 es este no se da por sentada. Vamos, creo que mostró muchas buenas cosas. Todavía va a haber detractores, siempre va a haber detractores, pero, pero sí creo que empieza a callar bocas y empieza muy bien.
0: De acuerdo. Ok. Este, Jorge, vamos a empezar contigo, otra vez. ¿Sí? ¿Tú qué piensas? ¿Con esto calla o es muy temprano?
2: Miren, hay, hay que pensar que esto es la NFL, ¿no? Eh, tenemos a, a los Joe Flacos, a los Eli Manning con eh, para anillo de Super Bowl y siempre están bajo escrutinio, ¿no? O sea, aquí tienes que, que trabajar día a día y tener resultados día a día. Yo creo que nunca va, al menos que este eh, Peyton Manning o... O Gunamet, no. ya están otros nombres por ahí de, de otras ciudades cercanas, este, eh, siempre tendrá que, que, que hacerlo, ¿no? Yo creo que es muy pronto y tienes que, que estar a la altura todos los días de eh, mientras seas jugador de la NFL. Ok, muy buena respuesta. Juancho.
1: Híjole, eh, no, no, no las va a callar y justo por lo que, por lo que acaban de, de mencionar Jorge, eh, nunca vas a dejar de tener detractores en la NFL todo el tiempo va a haber alguien que diga justo este tema, ay, es que jugaron contra Tampa, ¿no? Uh -huh. Y, y siempre, siempre va a haber este tema de, de si fue contra un buen equipo, contra un mal equipo. Yo, y a, a mi parecer, es que un buen jugador lo va a hacer bien contra un mal equipo y contra un buen equipo. El chavo está empezando a agarrar confianza, lo hablamos la semana pasada, necesitamos darle tiempo que agarre su ritmo y seguramente como este partido vamos a tener varios, si no de seis touchdowns, obviamente, pero vamos a tener juegos de buen yardaje, donde va a tener un buen rating, de, de, de o sea, un pass rating bueno, eh, que va a hacer las cosas bien, que nos va a sorprender, va a tener buenas yardas por aire, pocas intercepciones. Entonces yo creo que no va a dejar de tener detractores. Va a haber alguien que diga, no, porque justo es el equipo treinta y tantos contra el pase, pero pero el chavo hizo su chamba. Exacto. Eso es lo que tenemos que ver. De acuerdo.
3: Eh, Antonio. Eh, hacer seis touchdowns no, no es sencillo. Por ahí estuve haciendo un Google search. Nick Foles hizo siete touchdowns contra los Raiders. Fitzpatrick hizo seis, seis touchdowns contra Tennessee. Aaron Rodgers hizo seis touchdowns contra Tejanos en el 2012. Estaremos de acuerdo que en esos encuentras buenos y malos, ¿no? Los seis touchdowns por sí solos no te dicen todo, no te cuentan la historia, ¿no? Lo que sí te cuenta la historia la presión que tiene Tampa no es no es cosa o sea no es cosa pequeña, ¿no? Y creo que en eso sí puede callar bocas, ¿no? Ahora a ver la constancia es el siguiente punto, pero, pero definitivamente sí
0: yo lo voy a llevar por, por otra vértice y creo que tocaron, pero, pero no expandieron y, y me gustaría expandir este punto. Y este es lo siguiente. La crítica principal de Trubisky antes de este juego es que no tenía talento suficiente para estar en Corvacar en la NFL. Así de sencillo. Mucha gente, y no voy a nombrarlos porque la verdad es lo que quieren, quieren que, que los nombres y los pongas y los sigas y después les vayas a gritar porque generan tráfico en su sitio y no lo voy a hacer, pero decían, es hay uno muy famoso de Sibias, que no voy a decir quién es, que decía sí. que era mejor este el, el Chase Daniel. Hazme el favor. Chase Daniel mejor que Chubisky. Pero bueno, lo hace porque porque pues dice, voy a ser montonero. Nunca vas a liberar toda la crítica. Eso, además no quieres liberar toda la crítica. Quieres que un jugador sea receptivo a la crítica y sea siempre tratado de mejorar. Pero creo que lo que nos dimos cuenta hoy es que Chubisky tiene el potencial de ser un gran coreback. No nada más un coreback de media tabla o no nada más un coreback de pasante. Tiene la capacidad de, de, de pelear con los grandes. Ahora sí, el, el de enfrente no jugó tan bien, el de enfrente tiene un, eh, la secundaria mala. Tuviste que no tuvo la culpa. En la primera mitad los mató como un coreback.
3: No, Grande
0: hace equipos chicos. Mejor Así aún es.
3: porque supo de, de explotar la debilidad de ese equipo. Claro. Es parte del trabajo ¿Cuántas del veces?
0: Hemos tenido a, a alguien enfrente que no te da nada y no podemos meter un touchdown o dos touchdowns. Sí. Pero te puedo decir cuándo fue la última vez que metimos cinco touchdowns en una mitad. Nunca.
3: Y eso una es manera, algún... no. Pero <risa> siete touchdowns en 1943 y seis en 1949. Eso, pero fue en un juego. Sí. En un juego completo.
0: Esto fue en una mitad. Cinco touchdowns en una mitad. En una mitad porque De es increíble, ¿no? más lo pienso. Anotaron en,
3: pienso. en todas las posesiones, menos en la última,
0: ¿no? No, en dos. Hubo dos
4: despejes. según yo. Sí, porque es, la que primera que la segunda. un
3: trabajo a tu punter para que no se canse. <risa>
0: para pa que no se aburra, que desquite no. al muchacho. Ay, te le pagaste mucho dinero. No, como que... Pero bueno, <risa> ya. Vamos a avanzar, porque creo que todavía hay, hay más que platicar y muchas cosas. Pero esto es algo interesante y creo que hemos tocado y todos somos aficionados a los Bears de diferentes épocas, pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Este es el mejor juego a la ofensiva que nos ha tocado ver a cada uno o hay otro que, nos, que, que ha sido mejor? ¿Puedo nombrar uno no me voy a tirar uno? El Super Bowl de, del 85. ¿Hay otro que, 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 sea, que se compare con este a, 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 a Output ofensivo? Eh, vamos a empezar contigo, Francho, esta vez.
1: Híjole, ofensivamente hablando yo creo que no. Si lo ves, si lo ves eh, eh, en general. Por ahí podríamos tener alguno de, de, de los juegos donde Walter Payton hizo más de, de 150 yardas, pero yo creo que no. Por, por simplemente la historia de cinco touchdowns en una primera mitad, ningún otro conjunto de, de los Chicago Bears lo, lo había hecho en la historia. Entonces, yo creo que no. Y a mí, por lo menos, me encantó Sí, no, increíble la verdad Lo que, lo que se dio hoy
0: este Matos, ¿tú, tú has visto otra mejor? O, o, no, o no, no No, por mucho y, y, y tiene una
4: razón muy simple Creo que es la primera vez, por lo menos En, en, en los últimos 30 años Que tenemos este tipo De defensiva, defensiva de, de Costa Oeste, creo que se llama de balón este No, la verdad recordemos que históricamente nuestro poderío ofensivo ha sido juego terrestre, íbamos, machacábamos grandes este, jugadas, se, se, se iban a corridas, a este, posesiones de más de 5, 10, 15 minutos, aquí fuimos, pero, pero fue el plan de Nagui en su máxima expresión, sabes, el... el, el el drive largo creo que duró tres minutos, ¿no? Fue, fue algo fascinante. Yo no lo recuerdo. Creo que fue un, un este un show ofensivo de miedo. Me encantó. Sigo en shock todavía. Y eso, súmale la defensiva normalita de nuestra... De la, la actuación normalita de nuestra defensiva. Porque sí, señores, esa actuación ya es lo normal en esta defensa. Pues no, se, se, se da el resultado que fue pues fue apabullante. Fue, fue una masacre.
2: Jorge. este, Pues mira, yo he estado tratando de hacer memoria y este, algo que siempre me, me he quejado es de que siempre, cuando ganamos, siempre sufriendo, siempre es por poquito margen y siempre andamos con... morir. Bueno, su servidor siempre anda morenos de las uñas, comiendo, con uh -huh. ¿no? Es la primera vez que recuerdo, al menos este eh, le, le decía yo aquí en mi familia, no no, no, me, no, no me gusta empezar a ganar tan tan temprano, no estoy tan no estoy acostumbrado, ¿no? Eh, que sea de, de un solo lado. Eh, yo creo que la, la mejor ofensiva que me acuerdo es cuando, cuando Kotler empezó a hacer clic este con, con, con este Knox y cuando se cuando se lesionó este, que íbamos a playoffs, creo que fue contra San Diego. Eh, ahí hizo mucho, eh, ahí estaba contra Rivers y, y se agarraron eh, ofensivamente, ¿no? pero uno aquí, eh, tipo, ganamos y no fue por mucho aquí arrollamos ¿no? la verdad es que sí es la mejor demostración ofensiva que hemos tenido para los que no pueden ver ahorita eh, <risa> <risa> estamos el podcast para, para poder vernos y, 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 y,
0: y, y Antonio se acaba de parar y nos acaba de demostrar que tiene su jersey de Knox <risa> 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 gran
1: Gra bueno, jersey
0: ya que ganaste aquí Tú que has visto muchos juegos de, de los Bears por muchos años, ¿este ha sido el, el juego con más poderío ofensivo que has visto?
3: Sin duda. Eh, te puse ahí en Twitter eh, una pregunta para todos. Entonces, la mm. pregunta fue si era la, la mejor primera mitad en toda la historia de los Osos. Me, por supuesto que sí. En general, sí. Creo que Tresman tenía también una muy buena ofensiva y no la supo explotar, como lo hizo Nagy ahora. Nagy, para nosotros, desde mi punto de vista, no no le simplificó el juego. Creo que fue la misma, la misma línea de, de jugadas que tenía, solo que ahora Trubisky ejecutó a la perfección. Todo, ¿va? y también su sus compañeros. ¿no? Ganó los enfrentamientos en posiciones. Uh, los cornerbacks contra Gabriel, que tuvo un partidazo, y los linebackers los tuvo los, tra los trajo locos Tariq Owen entonces, en, esas en, en el juego de ajedrez de posiciones, nadie encontró dónde, dónde explotar en las jugadas y Trubisky ejecutó todo eso. Entonces, es que fue un juego redondo. Es el mejor, sin duda, en la historia de los Bears, a la ofensiva. No con el valor, quizás, de, por ejemplo, de un Super Bowl. No, no estamos ah, comparando es, juegos. Es estamos hablando solamente de un juego ofensivo. ¿no? Yo creo que lo más impresionante de este juego es lo siguiente.
0: Siempre hemos en la historia de los osos, ganado juegos por dominar a alguien terrestre y después ganar tirando la pelota solo para, res, para que nos respeten la corrida. Y hoy no pasó así. Hoy decidimos que no necesitamos correr. Si ellos van a poner a 8 o 9 en la caja, no voy a ni tratar de correr. Lo que voy a hacer es voy a pasar la pelota con un toque, que es algo que Cutler nunca tuvo. Cutler tiene un brazo ¡De dioses! O sea, muy poca gente en la historia de la NFL tenía un brazo más fuerte que Cutler. Pero lo que le faltaba a Cutler era un toque. Y Mitch en este juego hubo cuatro, cinco, seis, siete pases, donde nada más la flotaba y entró un guate solito y no había nadie alrededor. Y eso es diseño de jugada, pero también es que aprendió a ver y se aprendió a que la presión está llegando de un lado del capo, vamos a aventarla atrás de esa presión y de repente la voy a flotar arriba del linebacker y el linebacker pues ya se, ya, se, ya se metió tratando de parar la corrida y definitivamente es el mejor juego ofensivo porque es la primera vez que entramos al, a un juego moderno, de pase siempre al, al final era correr y flotar la pelota por arriba, inclusive en las mejores épocas del, de ese equipo del 85 era correr, 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 correr y de repente cuando llegaban el décimo a la caja, la flotamos por arriba. Eh, nunca nunca hemos tenido algo así. Impresionante lo que hemos hecho. Bueno, creo que nada más, digo, todo lo hemos platicado. Hay, es muy difícil encontrar algo negativo, pero vamos a tratar de ver si, si este puede ser o no puede ser y lo quiero flotar ahí. Y vamos a empezar contigo, Matos. Esta pregunta la vamos a empezar contigo. ¿Estás preocupado por los bajos números o el bajo juego de Jordan Howard? No, no, definitivamente yo ni siquiera
4: lo llamaría una baja de juego, ¿sabes? Creo que, que el partido este, con esta nueva ofensiva de Nagy empezó a tomar derroteros donde Cohen estaba funcionando mejor. Aún así, te voy a decir, la, los 2.6 yardas por acarreo que tuvo Jaguar, o sea, fue poco juego para él porque realmente no era necesario que nos fuéramos con esa corrida. De, de poder al centro, ¿no? No era necesario. Y los pocos, eh, los, los pocos acarros que tuvo, tuvo por ahí dos escapadas de 7, 8 yardas, como nos tenía acostumbradas. Y después, cuando ya estábamos matando el reloj, cuando ya era super obvio que íbamos a correr, se las dieron a Jaguar, por ahí hubo tres corridas donde, donde tuvo yarda, yardaje negativo, ¿no? Entonces, pues es pronto, es pronto, este... Yo no lo llamaría baja de juego. Yo tampoco me pondría ahorita a decir, a, a, a especular sobre este tema, porque digo, lo ganamos 48 días, homies, por favor, ¿no? Entonces, no, no estoy preocupado. Si sí, No estoy preocupado. Esperemos a ver cómo, cómo se sigue desarrollando. También no olvidemos, y esto es bien importante, apenas fue el cuarto partido de la temporada, ¿no? Esta ofensiva, por muy impresionante que se vio hoy, continúa en desarrollo, continúa en prueba y error, está tratando de ver la manera de incluir todas las piezas y no siempre se puede, ¿no? Entonces, no, no estoy preocupado.
0: Este Antonio, ¿tú querías
3: agregar algo aquí? Sí, yo creo que el enfoque del juego no pasó por Jordan Howard por diseño, por estrategia, lo pasó por Tarik Cohen. Eh, eso, por eso no lo vimos tanto. ¿verdad? Y este y le salió, le, le dio resultado. Entonces, eh, en esta vez no brilló porque el diseño de jugadas no, no estaba dedicado hacia su lado. Habrá momentos donde, donde necesiten de su poder y ahí va a estar seguramente, ¿no?
0: Juancho, ¿tú, tú estás preocupado?
1: No, yo creo que Jordan Howard es, es un gran, gran jugador. Eh, estamos adaptándonos a, a un nuevo play calling, a un nuevo estilo de juego, donde estamos dejando de lado el depender de un corredor como Jordan Howard, que, que a lo mejor lo vemos de una manera negativa o que está bajando su juego, porque estábamos demasiado acostumbrados a ese tipo de juego donde tenías un, un corredor que lo explotabas todos los downs, hasta que el tipo pedía salir, ¿no? Antes de él tuvimos a, a, a Matt Forte, que tal cual, era un tipo al que le dabas el balón, jugada tras jugada tras jugada, porque ese era el estilo de juego de los Bears durante años. Siempre lo fue, lo mismo fue con Peyton, lo mismo fue con Neil Anderson, lo mismo fue con Thomas, lo mismo ha sido con todos los, los, los corredores, porque siempre habíamos tenido un estilo de juego run-run-pass. Entendamos que estamos en un nuevo estilo de juego donde el corredor ya no es nuestra principal arma o no es de lo que depende nuestra ofensiva. Ahora nuestra ofensiva, hoy lo vimos, es elusiva, es abierta, es espectacular y eso es lo que se está buscando. Como dijo Toño, yo creo que el diseño del partido, hoy Nagui dijo vamos a jugar con este chaparrito y le vamos a sacar provecho y le, le salió le empezó a salir y dijo pues para qué le cambio la dosis si esto, es, si esto me está funcionando para que la, la riego y, y, y le cambio ¿no? cuando lo tuvo que usar lo usó como dijo Matos tuvo dos, tres corridas a las que siempre nos ha tenido acostumbrados de 7, 8 yardas 10 yardas consiguiendo el primero y 10 que es lo que se le, se le pide primordialmente y ya al final del juego, bueno, pues, acabate el, el reloj. Obviamente sabíamos que muchas de esas son, son, son acarreos donde pierdes yardaje porque te meten a, a toda la defensiva en la caja. Entonces, yo no estaría preocupado. Yo creo que se va a ir adaptando él también y, y muy pronto lo vamos a ver brillar como lo empezamos a ver, que ahora ya, ya es muy bueno agarrando pases, ¿no? Sí.
0: Jorge,
2: qué? tú estás preocupado
0: por la
1: por la
2: baja del número para nada recuerden que bueno lo mismo la semana pasada eh, comentaron de sus 2.6 o 2.5 por acarreo jordan howard cada vez que se le pidió que hiciera un, un first down eh, aunque hubieran tres o cuatro personas entrando este a, 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 o sea entrando a pegarle él, él ha logrado este los first downs, ¿no? Eh, los pases que se le han mandado los ha logrado. Eh, este partido, como indica Toño, se dedicó un poco a hacer el, 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 el decoy, a, a, a hacer un poco el distractor. Las primeras jugadas, no si se acuerdan, fueron play action, ¿no? Eh, Tampa jugó a tratar de parar la corrida. Ajá. Y los linebackers se dedicaron a, a tratar de detener a Jordan Howard. Eh, fue, más o menos fue un poco el diseño que hizo un poco este, eh, Arizona retando a Trubinsky, haciendo poner a todos en la línea y, y tratar de afectar en la corrida, no y dejar que Trubinsky hiciera tonterías. La verdad que Trubinsky hizo un extraordinario partido y no hubo necesidad de utilizar a Jordan Jaguar tanto. Se le dio casi siempre el balón, este, eh, a, a Tariq Cohen, como, indi, como indicaron. Este, eh, se la, todo, todo el tiempo se, se le dio el balón a, a Cohen, ¿no? Entonces. Cuando se le ha exigido a Howard, lo ha cumplido y la verdad es que a mí se me hace un, un jugadorazo. Eh, hay que recordar que ahorita Kansas City eh, tiene tantos jugadores que no todos se les puede dar siempre eh, de, de, el balón, ¿no? Y es lo que está pasando en Chicago. Habrá partidos donde Howard no toque el balón y habrá partido donde va a llegar el partido que vamos a depender de él y, y va a lograrlo, no va a ser un excelente partido.
0: Creo que creo que has tocar un, un punto medular y un punto muy bien importante. Este off-season lo que son países es conseguir armas. Y no nos podemos preocupar porque un arma, un juego lo usan más y un arma, un juego lo usan menos. Por eso están las armas. Porque si un día un equipo se preocupa por una, el otro, las otras armas nos van, van a matar. Por ejemplo, si el próximo juego llegan y dicen, bueno, nada más tenemos que, nada más tenemos que cubrir a Gabriel y a Terry Cohen, pues bueno, Robinson, Miller, Wims, eh, Jordan Howard, Burton, inclusive ahí viene Shaheen. Ahí viene. Tenemos armas y es algo que de repente uno que se acostumbra, como todos han dicho, de ver tres hierbas y polvo, cuesta un poquito de trabajo porque uno quiere y más se acostumbra a ver números altos de, de Howard, pero creo que sí, para no sí estar sobre raro. el tema que ya creo que ya todo el mundo sí, lo mató, cierto. pero. Pero se siente raro, pero no por eso está mal. Correcto. Nada más nos tenemos que acostumbrar sí, sí. al nuevo normal. Sí. sí. Okay. Bueno, uh -huh. es que la verdad es que tenía que, que tratar de, de, de expander en un punto negativo, pero en un juego así es muy difícil porque la verdad no. Pero bueno, vamos a, vamos a avanzar y ahora vamos a está toda la ofensiva porque fue algo tan espectacular, pero la defensiva jugó increíblemente bien. Y este, pero quiero, quiero, sabes que quiero regresar un poquito. Aparte de Trubisky, ¿quién fue el jugador ofensivo del juego? Matos, vamos a empezar contigo. Pues yo creo que fue Cohen, ¿no?
4: Creo que, que, que demostró. Este Es el mejor partido que yo le recuerdo en su joven carrera. Este Era un peligro por tierra, era un peligro, un peligro por aire, como válvula de escape, como receptor, saliendo en el back. Cre creo que dio un gran partido, creo que está empezando a vislumbrar ese uso y traía vuelto loco, vuelto loco a a, la, a los linebackers de, de Tampa Bay. Precisamente porque Tampa Bay en, en, en su error o en su personal tan limitado. También en coacheo jamás pudo, pudo ajustar eso, eso con Cohen y ahí fue lo que se hizo que se abriera todo el juego para que Trubisky lo aprovechara, ¿no? Entonces, segundo más valioso a la ofensiva, para mí, Cohen.
2: Jorge, ¿tú quién viste como el segundo más
3: eh,
2: importante?
3: o menciones honoríficas ¿no?
2: exacto sí, me, honestamente me voy con toda la línea ofensiva eh, fue, hicieron un excelente trabajo este mantuvieron la el también creo que fue muy importante porque mantuvieron muy, muy limpia la, el, el poker para Trubinsky no como les decía hubieron varios play actions donde veías o sea ve, veías limpio limpio happy que fit no, que, que ha caracterizado a Trubinsky no existió por, por el, yo creo que hasta solo se sentía Trubinsky allá en el póker no por lo tanto mi voto va para toda la línea ofensiva. Juancho
1: Pues mira, eh, a mí me los acaba de ganar el buen Jorge porque efectivamente para mí, después de, de Trubinsky los aplausos van para la línea ofensiva pero yo sí quiero hacer mención de, de alguien y, y creo que todos saben a quién voy a, a, a mencionar. Kevin White. Señores, el, el tipo dio un partido que si bien no está en los números, porque no tuvo recepciones, porque no anotó, pero gracias a las cinco bloqueadas que dio él, eh, en, en dos de ellas... Tarik Cohen logró avanzar más de 10 yardas en, en recepciones.
3: Claro. Y, y tener,
1: un, tener un receptor que en campo abierto te ayude de esa manera es, es algo que yo creo que cualquier entrenador quiere tener en su equipo.
0: No, de acuerdo. Y si quieren saber por qué siguen este equipo, esos, esas jugadas son por qué. Por las cuales... Y, y ya el,
3: A cuatro
1: millones. A cuatro millones de dólares de ataque. Sí, sí. pero algo, algo que es me lo. Mira, lo, lo mencionaron sí. en, en un podcast anterior y lo mencionó la voz de los Chicago Bears en español. Que cuando. No me acuerdo si fue en el primer. No, en el segundo juego. Eh, porque fue el primero en casa. Que cuando cae la anotación de Miller, todos festejan y él se queda aparte. Hoy yo lo estuve siguiendo. Y el tipo creo que se está empezando a involucrar con, con los demás integrantes. Creo que sí está, o bueno, lo vi festejando anotaciones, haciendo su chamba. Entonces, creo que poco a poco está sacándose toda esta basura mental que, que estaba empezando a tener.
0: De acuerdo, y me encanta que lo nombraste, justo como me encantó que lo usaste como pronóstico atrevido, porque creo que son partes del juego que igual no se notan en, el, en los números, pero son primordiales para la victoria.
4: Ahora se voy a decir una les voy a decir una cosa, perdón, Sí si preocupa, preocupa porque porque creo que no tuvo ningún target otra vez, entonces sí tuvo un partidazo, coincido con Juancho, pero también preocupa un poquito que ni siquiera haya la intención de darle un juego para lo que está, que es agarrar pases. Claro, ¿no? Pero
1: recordemos que, re ahí, te ahí yo te diría, recordemos que normalmente Mitch siempre en, en, en esta primera etapa de su carrera, ¿no? Él, él normalmente lanza sus pases a su primera o segunda lectura, ¿no? La tercera o cuarta le cuesta más trabajo, entonces siempre trata de lanzarle el pase a la primera o, cuarta, digo, primera o segunda lectura. Entonces yo creo que por ahí eh, viene un poco el, el, la escasez de, de, de pases hacia, hacia White.
0: De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Eh, Antonio, ¿tú, tú tienes a, a un jugador el segundo más valioso a la ofensiva?
3: Yo tengo varias menciones honoríficas, Este, concuerdo con la línea ofensiva, por ejemplo, salió Kyle y entró Daniels, ¿alguien se dio cuenta? La línea ofensiva siguió jugando al mismo nivel, ¿no? A, a eso me refiero con la calidad de la línea ofensiva en el juego de hoy. Lo de White sí es cierto, ¿verdad? el bloqueo en, en, en receptores es importante, tan importante que ni Gabriel, ni Robinson, ni Miller son buenos bloqueando. Sean, seamos honestos, ¿no? Este, entonces, sí tiene su valor lo que hizo el día de hoy. Ahora, a la ofensiva específicamente, menciones para Gabriel, aparte de Cohen. Gabriel y Cohen son los dos jugadores que, que volvieron locos a toda la secundaria de Tampa Bay. No, no, ni los safeties, ni los, cor, los cornerbacks sabían por dónde, ni los linebackers simplemente los despedazaron entre ellos dos, esos serían mis dos jugadores a mencionar honoríficamente, aparte de la línea ofensiva. Sí, mira, si sí,
0: vamos a todos todos los importantes uno que no se nombró lo voy a, lo voy a tirar ahí, que no que no está a, al nivel de todos los que nombramos, pero, pero lo voy a nombrar, Burton, excelente primera cachada, de todos modos jugó bien, hizo buenas bloqueadas, jugó, jugó un juego completo, redondo
1: Sí, la verdad es, jugó, es que ¿verdad?
0: Tenemos, te, tenemos, tenemos tantos de, quién, de dónde escoger que eso te dice qué redondas tuvo la actuación. Entonces yo, yo si tuviera que escoger al segundo más valioso, no sería un jugador, sería Nagy. Nagy y su play calling fue como, le cayó como niño al dedo a Chubisky y Chubisky lo ejecutó como un dios porque solamente fueron 26 pasos. ¿no? Sí y, nadie tu sí, y nadie tuvo más de dos touchdowns, creo, ¿no? Fueron a
4: seis personas distintas. El, la repartición de juego está increíble.
3: Sí, claro. El único que tuvo sí. dos fue Gabriel, el de
0: eh, Gabriel y uno de fue un ¿Verdad? Sí. Todo un que es, yo no lo considero corrida porque no es corrida, sí, pero es corrida. <risa> 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 pero bueno, vamos a irnos al otro lado del balón. Y, y quiero un poco más rápido que que todos nos digan el jugador más valioso de todos un jugador señores porque todos tenemos que tener chance aquí
3: oh, eh, bueno aparte jugador. de
0: Mac, Mac. Sí, Mac, Mac aparte. Ya no, a ver, a ver. Ya no, a ver. A Antonio a ver, vamos a empezar Mac. contigo entonces ¿quién, no, quién crees que fue el jugador
3: a la defensiva aparte de Mac este Jackson Jackson el safety tuvo un juego fenomenal voy a dejarlo ahí para que los demás tengan de dónde escoger, ¿no? Pero sí. este, hay, hay bastantes, hay muchos. Eh, me puedo arrancar con una listita, pero vamos a dejarlo ahí. Jackson, aparte de Mac.
0: A ver, Juancho. Híjole,
1: yo tengo dos. Yo aquí no voy a escoger a uno. Eh, uno va a ser eh, el novato, Nichols. Señores, Uf. ¿alguien notó que salió Hicks? No, no. El, el chamaco, sí. híjole, bajita la mano, y, y por ahí lo, lo mencionamos en el, en el chat cuando estaba el juego, es el late round pick de este año para, para Pace, ¿no? Todos los años tiene un late round pick increíble. Lo acaba de mencionar Toño, el del año pasado fue Eddie Jackson, por ahí ya tenemos a Tariq Cohen, por ahí tenemos a, a Jordan Howard, ¿no? Este chamaco, Nichols, dos, tres años que necesitemos hacernos espacio en la cartera y deshacernos de Higgs, ahí está y va a levantar la mano. Y el otro es Kevin Tolliver. Tolliver hoy para mí dio un gran juego, a pesar de que se sigue viendo novato, eh, lo mencionó Jorge hace un par de, post, de podcast, perdón, el, los cornerbacks es muy fácil que se les note un error. Pero Tolliver hoy jugó un, un excelente partido.
0: Este, Jorge, ¿tú quién ves como el jugador más valioso a la, a la defensiva? un jugador muy valioso, para decir. Ay,
2: pues ya, te, ya, ya tenemos el voto de Mac de aquí hasta la semana, hasta la última semana y hasta, hasta que el Bowl, ganemos al Super Bowl, hasta el Super Bowl, ¿no? Pero... <risa> hasta el Super Bowl. Todos, ¿no? Pero, pero bueno, ya, ya sabemos que ese es el botón automático, ¿no? Pero bueno, este, es que lo acaba de decir, este Juancho, ¿no? Yo soy córner de corazón, es una posición muy complicada, la riegas y se te ve, o sea, te resbalas, se te ve el, 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 el que te resbalaste, ¿no? Eh, y, y no es una jugada de cinco yarditas, ¿no? Es de de que es de anotación, no eh, enfrentarte a Evans eh, en casi todas, eh, en casi todas y después enfrentarte a Jackson se le, se le fue Jackson, creo que ahí se confió que iba a llegar este eh, el otro Jackson a cubrirlo y creo que como que eh, le dio un poco de flojera a meter el, el, el nitro, pero la verdad es que de ahí en fuera me gustó cómo se enfrentó a, la, a, a, a las alas cerradas en la zona de anotación, este la verdad es que un juego muy completo y me, y me da mucho gusto porque eh, esta es una liga que, que ya es muy diferente, ¿no? Eh, yo Y te, ya los, ustedes saben que es mi punto de vista. Eh, tener tres corners eh, buenos, siempre es tener tres... Corners buenos, o uno se te lesiona O el slot es muy complicado, tenemos aparte A Callahan, ya lo sé, pero siempre es Necesario tener este, a, a, ahí, eh, Alguien que te ayude, ¿no? Siempre En la banca, ¿no? Eh, Cooper, la verdad es que Nunca lo he hecho para, para mi gusto Y es una excelente adición, más Sabiendo que es eh, de la forma que Llegó, ¿no? Siendo un draft Ok, y, y Matos, tú, tú quién, ¿a ti ¿Quién te gustó
0: o un jugador Que te agarró la atención del lado de la atención. Para mí el jugador más valioso
4: la defensiva, aparte de Mac, coincido con Juancho y con Jorge, pero me voy al otro lado. Para mí fue Kyle Fuller, porque desapareció del partido nuevamente, pero esta vez no lo hizo solo. Se llevó Mike Evans con él. No hablamos nunca de Fuller, porque nunca estuvo este, fuera de su, de su marca. Definitivamente yo no creo que llegue a ser un cornerback como el como Revis, por ejemplo, como este como los de los Rams ahorita, pero sí me suena a un Andy Azumuga. Que no lo busquen, que no lo presionen, simplemente que está haciendo su chamba y, y que desquite así el celazo que le pagamos, ¿no? Voy con Fuller en esto, amigos.
0: Interesante. Todos me encantaron. La verdad, no hay uno que nombraron que no me gustó. Voy a nombrar otro diferente. Para nombrar otro diferente, eh, a mí me encantó Lynch. Tuvo un, tack, tuvo un sac, tuvo un taco para pérdida, tuvo una intercepción, eh, presionó. tuvo por todo el campo, pero con, con, es difícil. La verdad es que todo mundo jugó de maravilla y creo que, como lo que hemos dicho, ¿no? Cuando salió... Yo, a mí me gustaría, si tuviera que nombrar uno, sí me iría yo con Nicos ¿Y, ¿Y por qué Nicos Digo, para... Porque creo que es un jugador que sale de la nada y cuando más lo necesitamos ahí está, en, en momentos cruciales del partido, hace tacleadas y sacs, y, y tacleadas para una pérdida, cruciales no nada más cuando estamos ganando y ya no se necesitan, cuando lo, eso es lo más importante, entonces a mí sí me gustó mucho, Antonio, tú tenías algo que
3: querías Sí, eh, coincido con lo que acabas de decir totalmente no la parte de, de Lynch eh, es es eh... Como que es un comodín que, que le cayó a la baraja de, de Fangio sin, sin estarlo pidiendo, ¿no? Y le permite acomodar muchísimo mejor toda la a su defensiva. ¿Se dieron cuenta que es el juego donde más blitz hubo? Es el juego de Fangio, oficialmente, donde más ha tenido blitz. Toda la noche. Bueno, todo el juego hizo blitz. Todo el santo juego hizo blitz que comentábamos en el podcast anterior que yo pensaba justamente que eso iba a suceder en este juego porque él sabía que la des, para controlar la parte de los receptores de Tampa Bay necesitaba hacer presión y, y realmente todos tuvieron todos tuvieron un sac fíjense en, en la defensiva fíjense de, los Bears tienen 18 sacks en los primeros cuatro juegos en el 2017, Jacksonville tuvo la misma cantidad de, en, en, de 18 sacks en cuatro juegos. Llegaron al campeonato de la división. En el 2015, Denver llegó al Super Bowl. En el 2013, Kansas, Playoffs. En el 2014, Eagles, Super Bowl. En el 2001, Green Bay, Playoffs. En el 2000, Tampa, Playoffs. ¿Se ven, ven la, la tendencia de tener 18 sacks en los primeros cuatro juegos? Claro. ¿A dónde vamos? A los playoffs.
0: Bueno, vamos a, a tocar uno o dos puntos más dependiendo del tiempo. Eh, pero, pero bueno, creo que este es un punto crucial y sí me gustaría tocarlo definitivamente. ¿Y es eh, Antes de este juego la respuesta era muy fácil, pero ahora no está tan claro. Es ¿El bye nos cae a buena
2: hora o a mala hora? Este, vamos a empezar contigo, Jorge. ¿Tú qué piensas? Pues, como aficionados, odio no ver a los osos el, el domingo, ¿no? O el lunes, para empezar. Este, eh, Yo creo que yo creo que es mal momento. Ya, eh, lo que nos había ha estado costando trabajo es agarrar ritmo, ¿no? Eh, creo que eh, bien lo dijo Burton en, en un tuit, ¿no? Que no es peor momento. Eh, nos, nos tardamos cuatro partidos en agarrar vuelo y, y no estamos tan lesionados en este momento, ¿no? Como como le hemos llegado a estar necesitados del Bike Week, ¿no? Y a mí siempre me gusta tener el Bike en el 8, a la mitad de la temporada, ¿no? Y yo veo que mal momento me hubiera gustado sí, un poco más para que agarra ritmo, ¿no? Esperemos que, que no nos vaya a afectar este, este Bike para este, este punto. Matos, ¿tú cómo ves? Coincido, coincido. Es es el, el ritmo
4: es definitivamente vital cuando hablamos de esta liga. Lo estábamos agarrando. Este llega en mal momento. La la verdad es que le estamos sacando provecho. El que hoy decidieran sentar a a Miller, decidieran sentar a a Mukamara, pues era para aprovechar y darle tres semanas de descanso. Pero ojalá no hubiera llegado tan pronto, porque creo y como le fue a Miami hoy, si si hubiéramos jugado en, en ocho días contra ellos hubiéramos tenido mucho más fácil, ¿no?
0: Juancho.
1: No, igual, de acuerdo, ¿no? Completamente. Eh, se vio que, que el equipo está entrando en ritmo. Entonces, el que te llegue esta semana, vai, sí te ayuda para recuperar a, a tus jugadores lesionados, pero no sabemos qué tanto nos vaya a afectar en el ritmo que estaba empezando a tomar esta ofensiva. Entonces, a mí, a mí no me encanta. Igual como lo menciona Jorge, a mí siempre me ha encantado tener la semana la semana de descanso por ahí de la fecha 8, entre la 8 y la 10, que es que es media temporada, ¿no? Ya sumándole la, la pretemporada. Entonces, yo creo que yo creo que para mí es, es temprano, ¿no? Eh, pero seguramente vamos a vamos a sacarle provecho.
3: Antonio, híjole, yo voy a estar este viéndolo desde el otro lado. Para empezar, ya sabemos, ¿no?, que, que diferimos en la cuestión del ritmo. Para mí, y lo vemos en el juego de hoy, ¿verdad? ¿no? Fitzpatrick traía un remazo, pero le sirvió para dos cosas. Entonces, la calidad y la preparación son más importantes. Y quizás, solamente quizás, para Maggie y para mí, tener unas semanas más de preparación en, en perfeccionar su su libro de jugadas y a lo mejor integrarlas con un poquito más de complejidad, les viene bien para seguir hacia adelante con los enfrentamientos posteriores que digamos Miami o Inglaterra son dos partidos bastante importantes para las aspiraciones en general del equipo entonces tal vez por este momento en la situación en la que estamos puede ser positivo. Yo, yo creo
0: que como, como, como dije al principio no si me hubieras preguntado la semana pasada, te habría dicho, el, necesitamos descansar, necesita, Mitch necesita descanso para que su cabeza está un poquito más libre, ahora me gusta el ritmo, pero al final del día creo que nos cae bien, porque creo que es solo un juego, y en este juego a, a veces se aprenden más de las derrotas que de las victorias, y creo que es buen tiempo para reforzarle a Mitch que no hemos ganado nada, y que ha sido un juego y que Necesitamos mejorar mucho y muy rápido. Lo que este juego hizo es abrirnos las posibilidades, pero creo que lo que también nos damos cuenta es que necesitábamos jugar así más constantemente y es algo que veremos después de esta, de esta semana. Bye. Es, es difícil, a mí no me hubiera gustado ahorita, me hubiera estado un poquito más. Eso dicho, acordemos de que... Este, esta semana nos acerca una semana más a que regrese Miller, una semana más a que regrese a Mucamara y Shahin, que no les puedo decir cuánto siento que Shahin nos va a ayudar. Nos va a ayudar muchísimo. Ahora, rapidísimo, esto sí, vamos, esto no quiero, ya estamos acabándonos con, con el podcast, pero pronóstico para el próximo cuarto. Les voy a dar los cuatro juegos y me van a decir cómo creen que vamos a quedar. Eh, primero, jugamos en Miami, segundo. Pats en Chicago, Jets en Chicago y el último en Buffalo. Entonces el segundo cuarto y así acaba el segundo cuarto. Señores, ¿cómo creen que va a quedar? Juancho, vamos a empezar contigo.
1: Yo creo que vamos a salir de, de esos cuatro juegos. Igual que como nos vamos, 3-1. Yo creo que las visitas a Miami siempre se nos han complicado. Históricamente, sí, las temporadas del 85, sí. la única derrota que tuvimos fue contra Miami. Eh, en el 2006, la primera derrota vino contra Miami cuando íbamos invictos. Después vinieron un par más. Y siempre se nos ha complicado ir, ir, ir a, a, ese, a ese estadio. Entonces, yo no estoy diciendo que se vaya a perder contra Miami. Va a ser un juego complicado. Contra los Pats, señores, eh, el monje es el monje y siempre tiene algo bajo la manga. Contra, contra Jets y contra Buffalo nos enfrentamos a dos corebacks novatos que no tienes mucho de dónde escautearlos y eso te puede complicar un tanto las cosas, pero yo creo que esos dos juegos son los que seguro vamos a ganar.
0: 3-1. Ok.
3: Ok. Eh, Antonio, yo creo que lo repito, si sí, los Bears son un contendiente a ganar la división, la NFC North y el el juego de Miami va a ser el más difícil por por Gacy y, y loganis, ¿no? Que tienen de dónde de dónde sacar información sobre sobre el juego. Dicho esto, sí creo que ganan los cuatro. Los cuatro son ganables.
0: ¿Ok? Eh, perfecto. Pero bueno, Matos, ¿tú cómo ves? Pues mira, yo creo que, y, 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 y volvemos
4: a lo que siempre hemos dicho, ¿no? En un domingo cualquiera, este, se puede o no se puede ganar. Este, yo honestamente difiero con Toño y con Juancho. A mí Miami no me preocupa. Trae muy buen juego. A mí, al contrario, se me hace el más ganable, aún con los Jets, que es en este... Es el equipo débil junto con los Bills. A mí en Miami no me preocupa por los games, precisamente porque sabemos, sabemos realmente que se arruga, sabemos que no tiene la, la, los tamaños ni las capacidades para, para estar en esta liga, y lo digo abiertamente. Este Me preocupa este Nueva Inglaterra, pero por lo que representa históricamente. Esta temporada están jugando mal, no traen defensa, no traen receptores a menos que, que en la, en la, esta este, Josh Gordon se, se acople bien. Entonces, sí, yo me voy por un 4-0, totalmente objetivo, sin favoritismo. Pero, <risa> <¿no>? <risa> y este, y, y, y si, a, si acaso, si acaso, contra Nueva Inglaterra, por lo que decía Juancho, que Belichick es Belichick, entonces hay que jugarle siempre con cuidado, pero es en casa. Entonces, por ahí tenemos una ventaja más. Habrá que ver, pero sí, sí creo. Y sobre todo les voy a decir, creo que es la el cuarto de temporada más importante porque ya después vienen los, los enfrentamientos contra vikingos, viene el segundo contra Green Bay y el segundo contra Detroit. Entonces hay que echarle ganas, ¿no? Los Rams. no Entonces, sí. yo creo honestamente que este cuarto es donde, donde establecemos nuestra hegemonía. Lo vamos a terminar... 4-0 este, y nos vamos ya directo nada más para, para cerrar el campeonato de la división
2: perfecto, eh, Jorge 4-0, vámonos eh, todos al, al camión de, de, de los dos y, y, y yo no voy a reventar la rueda eh, 4-0
0: también y es por una razón que siempre decimos en contra de los Bears pero ahora lo voy a hacer en contra, eh, a favor todos dicen es que los pechos son los pechos y los pechos siempre juegan bien y todo. Sí, pero en cualquier domingo, cualquier gana y nosotros ahorita estamos jugando muy bien. Entonces le voy a dar eso. Inclusive vamos a ser favoritos en ese juego. En Vegas van a ver. Bueno, yeah. eso con eso damos conclusión a este increíble episodio, el episodio histórico de Trubisky Strikes Back eh, mm -hmm. en honor a, a, a Star Wars ahí y les quiero dar las gracias a todos este, y quiero ir uno por uno para que me den sus handles de Twitter, para que la gente se pueda comunicar con ustedes este, Jorge, vamos a empezar contigo, ¿cuál es tu Twitter?
2: Arroba Naim Jorge con eh, la N mayúscula y la J mayúscula Matos, ¿cuál es tu Twitter? Arroba NFL Vers México,
4: allá por ahí nos vemos hermanos
1: Perfecto, Juancho el mío es arroba juanchoname34 ahí me encuentran
3: Antonio
1: imcontreras
0: y el mío es arroba pero me pueden encontrar como bears en español, también les quiero recordar que por favor nos den ratings y likes, ratings a donde oigan el podcast den reviews a donde oigan el podcast, también métanse a Facebook, vean nuestra página www.facebook.com Guion, fanáticosos, denle un like a la página, métanse, bajen ahí si quieren también eh, el podcast. Y más que nada, vamos a cerrar este sí con un... Verdad, Chicago Bears, después de una super victoria y estamos todos bien emocionados. Go Bears.
3: <risa> Victory, yeah. Yeah. Right? Unbelievable
0: team victory. That's what happens when when all three phases put their mind to the task, right? And you worry about your one-on-one -on -one battle, right? And then you just be you out there. You let your personality show. Everything else takes care of
3: itself. That's a full team win right there. And we protect the Soldier Field. Hey,
2: Boys, man, yeah, yeah, like continue to one. stick together. No one can stop us
4: when we play like that, man. Let's go, family all three one, two, three. Family! Family!